0: El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante, que es efectivo e inversiones temporales. Su concepto es, el efectivo dentro de las empresas lo podemos encontrar en las cuentas de caja y bancos. En la primera de ellas, dentro de un fondo fijo, se utiliza por lo general para cubrir gastos imprevistos y que son de cantidades pequeñas de efectivo. En los bancos también se cuenta con este dinero. Está representado por títulos de crédito, que son precisamente los cheques y con los cuales la empresa puede disponer de su dinero, con el que cuente en el momento de la expedición de dichos cheques. Por lo siguiente, podemos conceptuar el efectivo de una empresa, como los recursos en dinero, de cual puede disponerse para cubrir sus necesidades operativas. Continuamos con fondo fijo, arqueos y control interno. El recuento físico está representado por lo general de documentos, billetes y monedas, el cual en su conjunto deberían coincidir con el importe de la empresa, considerado como fondo fijo. El control interno aplicable al fondo fijo lo podemos definir como el plan organizacional que utilizan las empresas para salvaguardar sus activos y posibles fraudes o pérdidas. Los principales aspectos de control interno relativos de manejo de efectivo cuyo cumplimiento deben vigilarse son Separación de labores. Deben ser personas diferentes las que manejen efectivo, expidan cheques, operen auxiliares, registros y efectúen conciliaciones bancarias. Finanzas. El personal que maneja los fondos y cuentas bancarias deben estar afianzados para garantizar su manejo. Fondos fijos. Deben establecer para analizar a través de ellos los movimientos menores. Firmas mancomunadas. En el caso de las cuentas bancarias, los cheques deben expedirse con dos firmas y siempre nominativos. Firmas autorizadas. Las firmas autorizadas para expedir cheques deben ser designadas por el Consejo de Administración o por la dirección. Límites de pago. Deben existir límites de firmas autorizadas para hacer pagos. Depósitos diarios. Las cobranzas y otros ingresos pueden depositarse el día siguiente hábil. Arqueos, periódicos y conciliaciones regulares. Los fondos fijos deben reconectarse periódicamente cuidando los aspectos legales e internos de los comprobantes. Las cuentas bancarias deben conciliarse regularmente y las pérdidas y conciliaciones aclararse plenamente. Estos trabajos deben hacerse obviamente por personas diferentes de quienes manejan los fondos. Arqueo de caja es el principal procedimiento aplicable en los efectivos y consiste en efectuar un recuento físico de los mismos. Al llevar a cabo un arqueo deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones. Cuando existan varios fondos u otra clase de valores de fácil realización, incluso las cobranzas del día, es conveniente establecer un control simultáneo de todos ellos. En todos los casos deben solicitar la presencia de un funcionario que ratifique la actuación del personal encargado del arqueo y atienda las aclaraciones o dudas que surjan. Debe conocerse el importe del arqueo. Al concluir el arqueo, debe firmar el responsable del fondo para que quede constancia plena que la cantidad contada fue devuelta a su manera conformida. Normalmente los fondos incluyen vales, recibos, facturas y otros comprobantes de erogaciones realizadas pendientes de reembolso y que lo mismo se considere parte del fondo. Es necesario que la persona que practique el arqueo se cerciore de la autenticidad de dichos comprobantes. También debe checar que la fecha sea reciente, que estén debidamente autorizadas para su pago, que sean por importes razonables al fondo y su pago esté definido por los objetos del fondo relativo. Y para terminar vamos a hablar sobre los ajustes faltantes y sobrantes en la caja. Cuando el importe real de efectivo en caja conocido mediante arqueo, es menor que el saldo de la cuenta de caja determinada sin que haya cometido errores de registro o de cálculo, se habla de faltantes en caja. El faltante en caja se refiere y depende que el cajero debe reponer el faltante en vista de haberse provocado un descuido o por un error impuntable a él. Por ejemplo, al practicar el arqueo de la cuenta de la caja de la empresa, presentan las siguientes cifras de saldo de la cuenta según Libro Mayor es de $1,000 pesos, pero al practicar dicho arqueo, la caja solo se encontraron billetes y monedas, su total son de $9,800 pesos. Entonces, esto se considera una pérdida para la empresa. Cuando existen sobrantes en la cuenta de caja, la empresa de acuerdo a sus necesidades establece mecanismos muy diversos, por ejemplo, un negocio como una tienda de autoservicio puede establecer que de los sobrantes se forme un fondo que servirá para futuros faltantes. Es poco común que una empresa en donde existe un adecuado control interno y políticas de manejo de caja se presente una situación, sin embargo, si sí es esto que en algún momento puede llegar a suceder. Pues esto es todo de mi parte, espero les haya gustado mucho esta información, que la verdad es muy interesante y muchas gracias por su atención.